0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 어, 74번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 지난번 시간에 이제 아마도 어, 이제 함께 있는 민법을 좀 자주 속도를 내서 빨리 진행을 하겠다라고 말씀드리면서 어, 주말에 어, 아마도 한해분 다시 만나게 될 것이다. 라고 말씀드렸는데 어, 그 불교 이제 부처님 오신 날이 다음주로 다가왔잖아요. 그래서 토요일 오후에 아, 이제 사무실에 일을 하기 위해서 이렇게 갔는데 어, 도로를 통제를 해서 많이 막혀서 늦게 도착해서 일처리하는 데 바빠서 어, 녹음을 하지 못했습니다. 그래서 오늘 이제 월요일에 아침, 이제 한 주의 시작을 알리는 이 시간에 잠깐 이나마 빨리 녹음을 해서 또 약속했던 대로 지역권 오늘 마무리 짓기 위해서 이렇게 녹음을 하고 있습니다. 어, 요즘에 그 국사 근현대사 부분을 축소한다라는 어, 그런 논쟁이 요즘에 있는데요 어, 그렇게 어, 방향을 잡고 국사의 어떤 교육 과정을 그렇게 개편하겠다 개정하겠다 라고 어, 이야기가 나, 나오고 있는데 저는 어, 뭐 개인적으로 그것에 반대를 하는 입장이기 때문에 어, 과연 아, 이게 어떤 교육이라는 측면에서 제대로 된 방향으로 지금 흘러가고 있는가 라는 점에 대해서 좀 많이 의문이 듭니다. 역사라는 것이 뭘까요? 아, 흔히 우리가 지금 아, 공부를 할때 그리고 아직까지 어떤 수험생의 입장에서 보면 국사가 고대에 있는 신석기, 구석기, 신석기 시대에 무슨 토기 이름을 외우고 아니뭐 고구려가 영토가 넓었다라는데 그 영토가 어디 지점까지인지 뭐그 지역 우리가 가보지도 못하고 알지 못하는 그런 지역명을 외우는 것이 과연 아 국사공부인가 역사공부인가 아 라는 아 그런 의문이 들고요. 저 개인적으로는 음 교육이 그렇게 진행돼서는 안 된다라고 생각이 들고 물론 과거를 아는 것은 중요하죠. 우리는 특히 또한 민족으로 이루어져 왔었기 때문에 어떤 공동체적인 의식을 강화하고 우리의 어떤 정체성을 찾는다는 의미에서 고대사, 뭐 과거 이런 뭐 통일 통일 신라 뭐 이것도 논쟁이 있지만 신라 시대나 뭐 고려 시대나 조선 시대 이런 역사를 공부하는 것도 의미가 있지만 저는 오히려 근현대사라고 해야 되나요? 우리의 아픔이 담겨져 있고 이 아픔 속에서 앞으로 어떻게 우리의 미래, 현재 그리고 우리의 미래를 어떻게 방향 짓고 채워갈 것인가에 대한 그런 고민들을 할수 있는 그런 교육이 되어야 되지 않을까 라는 그런 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 근현대사를 좀더더 강화해서 물론 우리의 가장 큰 아픔이라고 할수 있는 그 이념 논쟁, 뭐 북한이라는 존재가 있기 때문에 이렇게 나눠져 있는 상태이기 때문에 서로 다른 이념이 있고 그렇기 때문에 이념 논쟁을 하다 보면 아 많이 뭐 논란이 있겠죠. 당연히. 하지만 그런 것들이 무섭다고 해서 어 우리가 알아야 되는 가장 가까이에서 우리가 잘못한 것이 있으면 반성을 하고 어 그것을 이제 고쳐나가기 위해서 반드시 알아야 되고 어알 필요가 있는 그런 내용들을 어 오히려 축소하고 어 무시를 한다는 라건좀 문제가 있는 것 같습니다. 특히나 제 경험상으로도 근현대사는 사실 어, 역사에서 공부를 해본 적이 거의 없는 것 같습니다 시험 범위에도 안 나올 때가 많고 맨 뒤에 있다 보니까 어, 수업 과정에 포함되지 않는 경우도 많고 시험 문제도 많이 안 나오고 <웃음> 이러다 보니까 어, 주로 공부가 정말 과거에 어떤 아, 이렇게 살았구나 이런 모습이었구나 어, 우리가 이렇게 강력했구나 뭐 이런 정도의 어, 그런 공부에 그쳤던 것 같은데 음, 상당히 많은 문제가 있는 것 같습니다. 오히려 이런 역사에 대한 공부를 어, 처음 제대로 했던 건 어, 사실상 대학에 들어와서 야 활동을 하면서 거기에서 어, 배웠던 책들 이해치카의 역사는 무엇인가요? 그 책부터 시작해서 읽었던 수많은 책들 그리고 어, 제가 유일하게 어, 대학 1학년 때에는 어, 흔히들 우리 선동열 방어율이라고 우리 시대 때는 많이 농담을 하곤 했는데 학점이 너무나 낮아서 선동열 그 야구선수 방어율이라는 그런 농담을 했었는데 제가 그런 방어율을 어, 받았지만 유일하게 A플러스를 받았던 해방전우사의 인식이라는 아 정말 1학년 때 대학 1학년 때는 그 수업은 아직도 기억에 남을 정도로 많이 도움이 되었었는데 그 해방 전우사의 인식을 통해서 어, 역사에 대한 음, 어떤 질문들 에, 그리고 역사를 어떻게 바라보고 그 역사가 어떤 의미가 있는지에 대해서 정말 어, 그때 처음으로 배웠던 것 같습니다 그런 내용들이 물론 굉장히 좀 어려운 내용이기 때문에 어, 중 고등학교 때초중 고등학교 때 이런 내용이 담길 수는 없겠지만 이런 어떤 기본적인 틀 기본적인 내용들은 역사 속에 담기고 우리 아이들이 자라나면서 배우고 생각하고 그런 과정 속에서 어떤 세상을 바라보는 사회를 바라보는 그런 시각을 키워나가는 데 의미가 있는 그런 교육이 되어야 되지 않을까 라는 그런 생각이 드네요. 어, 그리고 그, 그 출판사가 잘 기억이 나질 않는데 해방 전후사의 인식이라고 그몇 권이 되는 책이 있는데 어, 관심이 있으신 분은 그책 한번 정말 읽어보시면 우리 근현대사 우리 지금의 모습을 형성하는데 가장 큰 영향을 미쳤던 그 시대가 어떤 시대였는지 어, 어떻게 우리 사회가 이루어졌고 우리의 리더들은 어떤 모습이었는지 그럼 앞으로는 어떤 어, 리더의 리더를 우리가 가져야 하고 어떤 리더를 키우고 사회를 어떤 식으로 방향을 지어서 갈 것인지에 대한 어, 그런 고민들이 어느 정도는 어, 좀 해소되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 음, 갑자기 어, 그, 그저께인가요 며칠 전에 라디오에서 그 근현대사 부분 국사 과정에서 좀 축소시킨다라는 내용을 듣고 좀또 순간 <웃음> 울컥해서 갑자기 생각이 나서 오늘 아침 말씀 드렸습니다. 그러면 저희는 이제 함께 있는 민법, 이제 다시 돌아와야 되겠죠. 그 어떤 분이 예전에 한번 제가 말씀드렸던 것 같은데 어떤 분이 이 민법 이 과정도 교과 과정에 포함시켜야 된다라는 의견을 주셨는데 저도 동감합니다. 교육이 정말 언어 중요하죠. 언어 알면 많이 필요하니까 아, 저도 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데, 영어 필요 없다라고 주장을 했다가, 영국에서의 2년 동안의 생활을 통해서, 정말 어학이라는 게 미리 많이 배워두면 나중에 정말 많은 것들을 얻을 수 있구나라는 쪽으로 생각이 바뀌어서, 외국어 공부 중요하고, 수학 공부 중요하고, 과학 중요하고, 모든 과목들이 필요 없는 과목은 없긴 하지만, 실제로 교육이라는 것이 사회인을 만들어가는 과정이잖아요 혼자 살아갈 수 없기 때문에 이 공동체에서 어떤 존재의 의미를 갖기 위해선 알아야 하고 배워야 하니까 그 필요한 것들을 가르치는 것이 교육이라고 할수 있는데 음, 이 법률 같은 경우는 정말 필요하잖아요 제가 수없이 말씀드리지만 우리가 현대사회를 살아가는 데 있어서 가장 옆에다 두고 항상 가장 친근하게 도움을 받아야 되는 그런 친구임에도 불구하고 법률 그러면 어, 정말 너무 무섭고 법원에서 무슨 뭐 소환 소환장이나 무슨 소장 뭐 이런 어떤 안내 서류 같은 것만 오더라도 막그풍 가슴 떨어야 되고 막이렇게 되지 않으려면 좀더 어렸을 때 이런 민법 같은 것 어려운 내용이지만 좀더 쉽게 아 이렇게 접근을 할 수는 있잖아요 공부 아, 많은 사람들이 정말 아, 고민을 하고 노력을 한다면 그렇게 될수 있고 어, 그렇게 된다면 어, 법률적인 어떤 레갈 마인드도 쌓여서 사회를 바라보는 어, 시각도 좀더 논리적이고 합리적이게 될수 있을 뿐만 아니라, 이제 현대 사회, 이제 사회인이 되었을 때좀 더, 어, 자기의 문제에 대한 해결 접근에 있어서 좀 더, 어, 유리하겠죠. 어, 몰라서 피해를 입는 그런 것들이 많이 없어질 것 같은데, 그런 점에서 이런 민법도 국사 부분도 근현대사를 강조해야 된다는 아까 그 점과 마찬가지로 이런 법률도 좀 어렸을 때부터 우리 교과 과정에서 가르쳐야 되는 내용이 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 그러면 이제 저희는 지역권을 어, 마지막을 지역권의 마지막을 한번 어, 읽으면서 어, 오늘 용인 물건 중에 지역권을 마무리 짓도록 하겠습니다. 저희가 민법총칙 이제 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법총칙 다 읽었고 물건편 물건에 대한 권리인 어, 물건편을 읽고 있죠. 그물건편으로서 이제 점유권 소유권을 다 읽었고 어, 이제 그 소유권 강력한 물건, 가장 대표적인 물건인 소유권에 비해서 제한되는 권리인, 어, 제한 물건을 읽고 있는데, 그 제한 물건 중에서도 물건을 사용하는데 어떤 중점을 두고 있는, 어, 용익 물건, 그 지상권, 용익 물건 중에 지상권을 다 읽었고, 이제 지역권을 읽고 있습니다. 지상권이라는 건 기억이 나시죠? 어, 타인의 토지를 이용한다라는 점에서 뭐 지하, 지상권이나 어, 지역권이 동일하다고 유사하다고 할수 있는데 그 목적이 다르죠. 지상권은 타인의 토지를 이용하는 이유가 그 토지 위에 건물 등을 소유 소유하면서 어, 자기가 사용하기 위해서. 타인의 토지가 필요하겠죠. 그렇기 때문에 좀긴 시간, 건물이라는 거는 어 세우기도 어렵고 건축하기도 어렵고 그렇기 때문에 그 사회 경제적으로 봤을 때도 쉽게 부수고 다시 세우고 이렇게 할수 있는 부분이 아니잖아요. 그렇기 때문에 어느 정도 긴 시간, 지상권자에게 그 권리를 보호할 필요가 있는 권리다라는 물건이다라는 점을 설명을 드렸고 지역권은 그것에 반해서 요역지, 어떤 도움이 필요한 그런 토지의 소유권자가 그 타인의 토지를 이용해서 어~ 자기의 토지를 어~ 좀더 편리하고 유익하게 사용할 수 있기 위해서 타인의 토지를 이용하는 권리가 바로 어~ 지역권이다라고 말씀드렸고 그렇기 때문에 이 지역권이 필요한 요역지와 지역권을 제공하는 승역지는 어~ 어느 정도 이렇게 같이 움직여야 될 필요가 있다라는 것이 자연적인 지역권의 어떤 그~ 제도의 취지를 고려했을 때 이해가 되는 부분이다. 그리고 어, 웬만해서는 지역권을 유지하는 쪽으로 어, 어, 해석하고 어, 법률의 민법에도 그렇게 규정되어 있지만 어, 그렇게 규정할 필요가 있다. 왜냐하면 어, 좀더 효율적인 방법으로 어, 우리 제한된 재화를 어, 이용할 필요가 있는 것이잖아요. 어, 그렇기 때문에 어, 법률을 읽는 데 있어서 그런 어떤 기본적인 어, 틀 속에서 바라보면 좀더 쉽게 이해가 될수 있을 것 같습니다. 그럼 이제 오늘은 제 300조. 벌써 이제 300조나 읽었네요, 저희가. 어, 통상 민법은 뭐 1000조, 1100조가 넘지만, 다른 법률 같은 경우에는 어, 100조를 거의 넘지 않는 경우가 많잖아요. 이런 특별한, 특별한 사항만을 이렇게 담고 있기 때문에, 그렇기 때문에 저희가 지금 한 300조를 읽었다라는 건, 어, 이제 다른 법률을 읽을 때좀더 쉽게 눈에 딱 들어오는 어, 그런 어느 정도의 능력 향상이 있지 않았을까라는 희망을 가져보네요. 제 300조는, 공작물의 공동사용이라는 제목으로 제1항 승역지의 소유자는 지역권의 행사를 방해하지 아니하는 범위 내에서 지역권자가 지역권의 행사를 위하여 승역지에 설치한 공작물을 사용할 수 있다. 제2항 전항의 경우에 승역지의 소유자는 수익 정도의 비율로 공작물의 설치, 보존의 비용을 분담하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 이제 어느정도 어 이거 이 내용 어디서 본것 같은데 이런 느낌들이 이제 많이 어 생기실 것 같아요 어... 그래야겠죠. 네, 그동안 함께 있는 민법을 꾸준히 이렇게 에, 들어오시면서 아, 공부를 하셨던 분들이라면 아, 이제 어, 비슷한데 비슷한 내용이 있었는데 라는 것들이 어느 정도 이제 조금씩은 나타나지 않을까 뭐 아직 나타나지 않는다 라고 해도 아, 너무 걱정하지 시 않으셔도 되는 게 아직까지 저희가 800조 정도 더 남았으니까 그 안에서 한번 전체적으로 다 읽으면 아마 그런 시각들이 생기지 않을까라는 생각이 듭니다. 저희가 소유권 중에 이제 상린관계 토지 소유권이 굉장히 강력하고 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 어, 강한 권리지만 그런 것들을 다 자기 소유권만 인정하다 보면 사회가 이루어지지 않겠죠. 특히나 이런 뭐 이웃 토지 간에 자기 토지 소유권만 주장하다 보면 아, 뭐너나 방해하지마, 뭐 소음 내지마, 뭐 이런 식으로 자기 소유권만을 너무 어, 강조했을 때 이제 상대방과의 그 관계가 문제가 될수 있고 어~ 너무 사회가 혼란스러워질 수 있기 때문에 그런 것들을 규율하기 위해서 상린관계라는 규정들이 어~ 있었다 (244조까지였죠) (190) 6조부터였나 7조부터였나요? 이런 상징관계 규정들을 보았었는데 227조에서 어 이제 유수용으로 설치된 공작물을 어 토지의 소유자가 공동으로 사용할 수 있다. 이런 내용이 있었습니다. 그리고 어 공작물을 공동으로 사용하면 그 이익을 받는 비율로 공작물의 설치와 보존의 비용을 분담해야 한다. 뭐 이런 내용이 있었는데 어 같은 취지입니다. 비록 어 승역지에 어, 승역지에 어떤 공작물이 설치되어 있는데 그 공작물이 어, 설치가 어, 지역권자가 설치를 했다고 하더라도 어차피 승역지의 어떤 토지를 이용하는 거잖아요. 요역지 소유권자가 그렇기 때문에 승역지에 설치된 공작물을 어, 뭐 특별히 어, 그 요역지 소유자의 지역권 행사를 어, 방해하지 않는 범위 내에서 사용하는 것은 크게 문제가 없겠죠. 그리고 어, 당연히 승역지 소유자는 자기가 그 공작물을 사용함으로 인해서 얻는 어, 수익 정도의 비율로 설치, 보존의 비용 분담한다는 라 것도 뭐 이제 뭐 상식적으로 이해를 할수 있을 그런 규정이라고 할수 있겠네요. 그럼 제301조는 준용규정이라는 제목으로 제214조의 규정은 지역권에 준용한다. 이제 이런 형태의 조문들도 많이 읽어보셨죠? 그러면 한 214조가 뭘까? 한번 찾아봐서 아 이런, 이런 내용의 아 규정들이 이 지역권에도 아 같이 아 어, 그 적용되는구나라고 아, 생각하시면 된다라고 어, 말씀을 드렸고 214조는 그 소유권 부분 읽을 때 어, 소유권 이제 방해 어, 제거하고 어, 방해를 예방할 수 있는 그런 권리다라고 말씀을 드렸었고 저희가 한번 읽어봤었죠. 213조가 어, 소유물이 만약 침탈 당했을 경우에 다른 사람이 가져갔을 경우에 시계 제시계를 가지고 있는데 제가 소유 어, 시계 소유권자인데 그 시계를 어, 누구 갑돌이가 갑자기 뭐 뺏어갔다. 그랬을 때, 그 시계 돌려줘. 라고 반환 청구할 수 있는 것이 213조라고 했고, 만약 제, 뭐, 시계는 약간 그런가요? 뭐, 어떤 제, 어, 토지에 건물이 있는데, 그 옆집에서 막 좀씩 침범하면서 그 방해를 할 때, 이 제가 건물을 사용하는 거를 어, 방해한다. 뭐, 이렇게 됐을 때, 아, 방해하지 말라. 라고 이런 방해를 제거하고 방해를 예방할 수 있는 그런 청구권이 214조고 213조와 214조가 약간 다르다라는 거 어, 설명을 드렸던 것 같은데 어, 그렇기 때문에 어, 지역권의 경우도 한번 생각을 해보죠. 어, 요역지의 편리함과 유익함을 위해서 어, 승역지를 이용하는 권리가 지역권이라고 어, 지금 계속 말씀드렸죠. 만약 갑돌이가 어, 이제 자신의 토지 사용을 위해서 요역지죠. 어, 을두리 토지 승역지가 되겠죠. 울돌이 토지로부터 지역권 설정받았는데 병돌이가 계속해서 울돌이 토지에 침범하면서 갑돌이가 지역권 행사하는 걸 방해한다면 어, 갑도, 당연히 갑돌이로서는 어, 내집기가 내, 지금 울돌이 토지 이용하는 이런 지역권 행사하는 걸 방해하지 마 라고 방해를 하지 마 라고 방해를 제거해달라는 청구를 당연히 할수 어, 있게 하는 게 맞겠죠. 그리고 뭐 참고로 말씀드리자면 어, 제3자 그 병돌이가 을돌이 토지를 이렇게 부당하게 침탈한다는 가져가는 거막 점유하는 것을 생각을 해 보면 어 그렇다고 하더라도 어 요역지 소유권자인 갑돌이로서는 뭐 특별히 문제되진 않겠죠. 자기가 어 요역지를 사용하는데 어 유익함과 편리함을 얻기 위한 정도로 어 을돌이 토지를 이용할 수만 있으면 되지. 뭐 굳이 어, 그 점유자가 바뀌었다고 해서 어 갑돌이로서는 지역권자가 크게 불리되는 불리한 것은 없겠죠. 그렇기 때문에 어, 213조 아까 말씀드렸듯이 소유물 반환 청구에 관한 213조가 어, 준용되지는 않고 어, 지역권 행사를 방해받거나 방해받을 염려가 있을 때 어, 인정되는 214조만이 어, 준용된다라고 규정을 두고 있다라는 것도 음, 뭐 참고로. 아, 왜 213조는 없지? 라고 의문이 들 수도 있잖아요. 아, 이런 식으로 아, 이해를 해나가면 어느 정도 좀 아, 법률이 너무 딱딱하지 않고 입체적으로 아, 이제 다가올 수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 그럼 이제 지역권의 마지막 규정인데요. 302조를 보면 특수지역권이라는 제목으로 어느 지역의 주민이 집합체의 관계로 각자가 타인의 토지에서 초목, 야생물 및 토사의 채취 방목, 기타의 수익을 하는 권리가 있는 경우에는 간습에 의하는 외에 본장의 규정을 준용한다라고 규정하고 있습니다. 특수 지역권이라는 것은, 뭐, 제목 그대로 지역권이긴 지역권인데 이게 좀 특수한 내용을 담고 있는 지역권이다라고 생각을, 어, 하실 수 있겠죠, 당연히. 어, 지금까지 저희가 지역권 읽으면서, 어, 지역권이란 요역지의 편리함과 유익함을 위해서 승역지를 이용할 수 있는 권리다라고 어, 지금까지 배워왔는데 만약 어느 지역의 주민이 어, 집합체 관계로 그 지역의 토지를 각각 이제 사용을 하고 있었다라고 한번 해보죠. 가고 우리 나라가 이제 마을 단위 공동체 형성에서 촌락을 구성하고 있다고 하나요? 뭐 어떤 그 마을의 재산이 누구 개인의 재산이라고 생각하는 것보다는 그냥 같이 살아가는 같이 같이 소유하는 어, 이런 느낌. 어 이런 느낌이 아니라 어, 이렇게 생각을 하면서 어떤 어, 마을 공동체가 이루어졌었잖아요 그랬을 때는 음, 그 지역의 공동의 이익을 추구했지 뭐 각자가 이 토지 부분은 내 거야 뭐 이렇게, 이렇게 뭐 싸우지 않았겠죠 그 지역에 있는 뭐 초목이라든지 야생물이라든지 토사 채취나 방목 기타의 수익 이런 거 같이 이렇게 얻었을 것입니다 민법 302조는 어, 이런 예전에 우리의 어떤 어, 마을 단위의 어, 그런 공동체적인 성격을 인정을 해서 특수지역권이다 아, 이렇게 런이 공동으로 사용하는 걸이 지역권하고 비슷하잖아요 지역권이 아, 요역지의 편리함과 사용을 위해서 승역지, 타인의 토지를 이용하는 건데 이 지역 주민들도 자기 토지는 아니잖아요 그뭐 초목이나 야생물이 있다고 했을 때 자기 소유 토지를 이용하는 것은 아니어서 그 토지를 이용한다는 점에서 타인의 토지를 이용한다는 점에서는 어, 지역권하고 유사하잖아요 그렇기 때문에 이런 것들을 특수지역권이라는 아, 제목으로 아, 이제 규정을 하면서 어, 이제 특수 지역권이 있을 때는 아, 이제 간습이 그 오히려 이런 특수 지역권 그 마을 단위의 공동체 생활은 어떤 법률에 의한다기보다는 주로 이렇게 관행적으로 형성되어 왔겠죠 역사를 통해서 시간을 통해서 그렇기 때문에 간습이 있으면 우선 간섭을 통해서 특수 지역권의 내용을 정하고 만약 간섭이 없으면 이런 지역권 지금까지 저희가 읽어보았던 지역권에 관한 규정들이 적용된다라고 규정되고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 지금 저희가 이제 지역권 규정들 모두 읽어 보게 되었는데 이제 다음 시간부터는 이제 전세권 용익물권 중에서는 민법에 규정하고 있는 용익물권 중에는 마지막이라고 할수 있는 이제 전세권에 관련된 규정 그리고 이 전세권이 민법의 규정과 우리가 현재 현실에서 이렇게 운영되는 그 전세권이 어떻게 다른가 그런 측면에서 한번 바라보면서 재미있게 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 이 조문들을 함께 보면서 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 인터넷에서 치셔서 민법 치셔서 이렇게 조문들 읽어보시면 좋고 아니면 전자책으로 발간되어 있는 함께 있는 민법 구입하셔서 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋고 제 블로그 시오로 n e t siwo, law.net에 오셔서 거기에 조문과 해설들이 있으니까 읽어보시면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 이제 연락을 취하고 싶으신 분은 시우로.net 블로그에 오시거나 02-6959-9570 전화 주시거나 시우로 골뱅이 지메일 m 메일 주시거나 트위터 c o 컴 시우로 SNS로 연락 주시면 이제 함께 이제 연락을 관계를 맺게 되는 그런 과정을 겪게 되겠네요. 제가 지금 갑자기 이제 또 9시가 지나가니까 전화가 오고 그래서 아, 마음이 갑자기 바빠졌습니다 제가 호흡이 가빠지고 목소리가 좀 빨라졌죠 <웃음> 그런 원인 때문이고요 어쨌든 월요일 아침에 이렇게 녹음한 건 거의 처음인 것 같은데 아, 상쾌한 오늘 하루 맞이하시고 이제 일주일 열심히 행복하게 채워갈 수 있도록 아, 최선을 다하는 그런 우리가 되었으면 좋겠습니다 다음 시간에 이제 전세권으로 만나 뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다